0: 大家晚安，大家好，呃，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。
1: Hello，
0: 大家晚上好，我是 Dennis。OK， 啊、呃，今天呢，其实新闻还蛮多的哈。那当然，第一啊、呃，我们第一则新闻的话，会跟大家聊到了有关就是呃拜习的一个线上会谈的成果哈、哦。那我们会分别就中方的反应，然后美方的反应，还有我这边日本这边的反应哦，跟大家先简单做一个报告。另外的话，就是上个星期呃，上个星期也算是一个新闻吧哈、哦，就是 COP 二十六的，它终于是。闭幕，但是呢，实在不能讲是圆满闭幕。为什么呢？到了最后啊，最后中印呢就杀出了程咬金哦，那使得呢原本希望是在呃是能够禁止禁止这整个石炭呃这个发电这些事情的哈，最后呢是变成改成了就是逐步减少。那为什么会有这样的一个状况？到底是什么原因？到时候跟大家来做分析。那另外的话，就是北溪二号，大家如果印象深刻的话，当时呢，美国总算同意让德国跟俄罗斯呢签订北溪二号，可是呢，现在。德国又跳出来，他们中断的认可计划，到底为什么？还有呢，就是疫情开始升温了。现在在中国大连的话，已经有74万人被封城，然后有一百多家的工厂停工。那还有呢，就是大家如果呃在想着白俄罗斯哈，白俄罗斯呢，他们现在最大的一个做法就是把这个大量的移民啊，呃，开始往那个欧盟的边境送。那为什么要做这件事情？那这也让欧盟非常的不满哦。那欧盟甚至认为哦，这背后哦，真正的大 boss 其实就是俄罗斯的普丁哦。那为什么他们要做这些事情呢？待会请 Dennis 来跟大家做分析。OK， 好，那我们就直接切入今天最大的一个新闻，也就是呢，呃，美中首脑会谈呢。那美国拜登总统呢，还有就是中国国家主席习近平呢，在今天呃中呃大概是九点多的时候哈，然后呢就是呃举行了一个线上会谈。那这会谈的这个内容啊，大概可以分成有结果哦，大概有分成几样哦。从总论的部分来说的话。拜登他强调的哦，就是说，呃，应该对于竞争呢要进行管理哦，那要避免这个纷争。但是习近平是主张哦，就是说，大家各自有核心的利益，应该要彼此尊重。那另外的话，对于台湾问题来讲，台湾问题，拜登主张哦，就是他反对呢，就是呃，强力反对，就是一方面的改变现状。那那个习近平他就喊出了，他说这个对于。那、呃、台湾独立这件事情的话，这是呃中国的一个红线哦。如果是谁突破的话，那绝对是要采取一个绝对的一个措施哦。那另外在人权人权问题上面，拜登提出了维吾尔族呢对维吾尔族人权侵害的这个一个呃，算是他的一个关关怀跟的这个一个非常大的一个一悬念哦。但是呢，那个习近平就讲了，这是。本国的内政，他不赞成被干涉哈。那有关经济的部分呢，就是在呃整个输入扩大，还有就包括了知识知识财产权的部分的保护的话，他希望能够回到就是中美之间第一阶段的这个所谓的这个呃合议的部分哦。那但是呢，这个呃就是习近平那边提到，就是对于中国企业的打击呢，你必须要避免哈。那还有关于气候变迁的部分的话，认为呢，美中应该对于危机对应呢要有个重负起重要的。一个责任，但是呢，那然后那个习近平他就认为哈，这个是完全就是要把这个东西是美中如何联合来去做这个气候变迁，那如何来合作在这个重点。那从这几个几个角度里面去切哦，就会发现就是说，其实呢，呃，刚开始的时候，呃，习近平说拜登是老朋友，然后拜登呢也非常开心的跟习近平打招呼。可是可以看到里面的内容哦，彼此各自有主张，各自有坚持哦。那另外的话，呃，就是有一个还蛮有意思的一个。状况就是说，虽然说美中哦，他们在开始要这个，等于说习近平跟拜登要会谈之前呢。美国商务部的那个呃，就是部长雷蒙多雷蒙德呢，他就到了日本哦。他到日本，他讲了一句话。他接受日本媒体采访的时候，他讲了一句话。他说：“美国不会加入 CPTPP， 不会重新再回到 CPTD 啊。但是呢，他认为要寻求成立一个超越 CPTPP、比传统自由贸易协定更强大的一个新的框架。”对于美国的这样的一个策略，跟这一次的，就是拜登跟习近平他们的会谈哦 ，Dennis， 你怎么来做分析跟解释的
1: ？啊，这个话题事实上今天非常非常多的讨论了，在然在台湾、在亚洲、在全世界都众所瞩目。原因是因为中美的紧张关系，我们已经讲了好久了，好不容易有。真的，呃，双方的领导人有坐下来谈的机会，所以大家都想知道到底他们会谈些什么话题。虽然事前都已经说了，这大概这次的话，呃，这个高峰会呢不会有什么实质的进展。当然可以想见呢、啊，基本上你要在三四个小时谈完这么多有争议的冲呃冲突性的议题很困难。可是我们大家可以从几个点来观察：第一个是气氛，从最表面的从气氛上面来说，然后从意义上来说，然后再来说双方的态度。接下来再最后讲一下。未来的中美的这个经贸的交流，我们可以先从气氛。气氛当然就知道，就像九欧你刚刚说的，一开始就说老朋友啊，然后呃气氛还不错。那很明显的、哦，视讯会议会比电话会议稍微多一点点的这个互动，毕竟有看到表情，所以就算是表演呢，也要表演出更多的微笑。所以整个气氛至少表面上看起来，它没有办法变得很僵硬，没有办法变成很强势。所以电这个比电话电话会议会好得多。那在气氛上面是友善的，是和善。的那在意义上呢，大概可以两两种角度。第一个是象征性的意义到底是什么？那接下来是实质上面到底有没有真实的内涵、真实的意义？从象征性意义的意义来说呢，我们知道中美的紧张关系，它已经剑拔弩张一段时间。尤其是拜登上任之后，一开始打的是人权的话题，后来。在气候变迁上面合作，接下来呢，在整个印太战略上面，因为力挺台湾，甚至双方在这个亚太地区秀肌肉，这都我们已经看过的事情。可是这次的会议，它凸显的是在中美的紧张关系当中呢，双方之前都讲说不要让呃把世界带到新冷战，言语上面都是这样说的。可是这次的高峰会可以说是呃一锤定音的，比较是定调的，让全世界看见了双方真的有这个沟通的管道，而且有沟有沟通的这个气氛。所以不会有新冷战的呃情况发生，也就是说不会真的走向军事的冲突。所以这个这次的会议呢，至少在这个。象征性的意义上面告诉大家的是，好了，中美双方呢现在没有打算要真的有军事的冲突，大概有一些国家会比较紧张的，大概可以松一口气，不会有军事冲突。可是因为它是各取所需哦，双方在这个高峰会上绝对都不可能想说要被视为是输家，所以言辞上面未来的交锋恐怕还会继续。可是因为已经有了两个零。领导人的定调，就说不会走向军事冲突，所以也就是说让大家知道说，不管将来吵得怎么样，大概不会走向最后最糟糕的那一步。短期之内，大概有这个会议作为一个基础，不会走向军事冲突。那后续还怎么样的发展，还可以观察，但至少底线是在这里的。那在实质上面呢？其实我们知道中国的政治哦、喔，就说如果老板说了说双方要开始交流，那接下来下面的交流就比较有机会。其实很多的分析都已经讲到说，过去十个月以来，拜登从一月二十号上任到现在有将近十个月的时间。事实上，拜登政府非常希望他的团队，像 k e r r Campbell Jack Sullivan 或者是这个 Anthony Blinken， 可以进行各阶层的跟中方的对口单位进行交流。可是，我们看从阿拉斯加到后续的几个谈判，看起来呢都是比较强硬的对抗，而且对抗完之后也很难再扩展进一步的实质政策的讨论或者是交流的讨论。所以，拜登，所以很多的解释就是说，哦，拜登。意识到，如果没有办法打通习近平这一关，接下来不同层级的交流也很难做到。所以这次的拜习会，他在如果真的要有实质的意义的话，我们可以说这次的拜习会呢，开了一个大门，让双方可以沟通，而且不只是两个领导人的沟通，它可以是延续到不同层级的沟通。你看看这次这个参与会议的这个代表团哦。从媒体上面报道出来的，我个人会特别关注的是刘鹤对上叶伦，也就是说双方的财经首长，事实上是有在这个谈判过程，是有在谈判的这个团队当中反映的是，其实中美之间现在最大的共同利益，就是在中美的贸易战呢，就是中美的互相的经贸的交流一定要继续。我们用最实际的数据来说，过去二零一九年、二零二零年，大家都觉得说 Covid 1 9打击了全球的贸易，所以贸易额呢，中美的贸易额确实。只是下降了，跟二零一八年的六千五百六千六百亿总体贸易额来比2019 ，二零一九、二零二零大概都降到了五千五百亿左右，五千五千六。可是今年二零二一年，在所谓的后疫情时代，前九个月就已经来到了四千六百五十亿哦。那接下来。美国的所谓的感恩节在呃这个假期季节到来的时候呢，按照过去这两年，二零二零年、二零一九年最后十、十一、十二三个月，中美的贸易的这个总额呢，会来到上看两千五百亿到三千亿，这是在疫情当中哦。如果说最基本的两千五百亿来算算的话，现在的四千六百五十亿。加上两千五百亿，中美之间的贸易额今年很有可能突破七千亿。如果突破七千亿，这将是中美贸易的这个创下史上的新高。什么意思呢？中美的紧张关系之下，中美的贸易不但继续没有降温，而且还在升温。你就可以反映出来，为什么拜席高峰会美国或者中国各自在利益、经贸利益上面有他开会的目的哦。虽然我们看的是政治，可是其实他从非常。现实的经济角度，他有他开会的目的哦、喔。那所以我觉得，在台湾呢，我们常常我们在解释说，哎、欸，在台湾的议题上，好像双方很强硬哦、喔。我相信这样的一个。对话就是中国强调什么台湾是中国一部分，然后美国强调一个中国原则，然后要坚持帮助台湾，呃，帮助台湾的民主啊，这是民主盟友。这种对话还会持续，但是基调已定，就是中美之间它是有沟通管道，而且中美之间都不会跨越那个红线。不管不管我们是期待或者期待美国给多大的再大的力量，或者是我们希望中国会退缩，我相信。呃，大概这个气氛在台湾的议题上不会有太大的改变，可是因为基调是双方不会有真的冲突哦、喔，所以我觉得台湾也是，我们可以看稍微的冷静一点，还是要强调最关键的是台湾怎么样在这段时间当中，在整个不会有军事冲突的情况当中，怎么样自己站稳自己的脚步，把我们的利基拿出来，其实。我也讲了很多次了，包括我们跟周边的日本的关系，我们跟整个全世界，尤其在科技科技产业当中，我们既然有能力被全世界看见，那这个被看见要化为呃更紧密的连接，我觉得这才是台湾自己站稳脚步的一个关键哦、喔。不需要太紧张的看待这个中国怎么说话和美国怎么说话，现在是台湾打算怎么被听见。
0: 这一次他们拜习会啊，如果说五分衣服、五分为满分来打分数，你给几分
1: ？
0: 拜习会哦
1: ，五分打分数，如果是因为没有什么实质进展，就是各自演戏哦，政治就表演艺术嘛，然后拜习会这种外交场合，就是就真的是金马奖等级或者是奥斯卡等级哦，所以我觉得实质意义上我会只给一分两分，可是在象征意义上我会给到三四分，因为至少是朝越。和就缓和缓的方向去
0: 前进。可是我看到的方向哦，我觉得呃，不管说美国或者中国，他们其实与其哦，与其要跟对方呃，应该怎么讲，要握手言我言好哦，还不如讲说他们都在做一个大内宣。为什么呢？我我这样讲好了，我看到的就是说，过去哦，过去在这个不管是中美会谈的时候，尤其中国中国这一边的话，他基本上一定要把所有的会谈结束之后啊，他们的官媒才会开始报道。可是今这一次非常有趣的一个事情是。怎么样？他在这个整个会谈进行到一半哦，那个央视的时候就开始把这报道出来。当然，他当中就谈的就是有关于这个呃，就是呃台湾问题这件事情哦。当然，就是他讲的就是习近平哦，这个有关红线的这个部分，他提出来了哈。那另外的话，我觉得说像在呃拜登这一边的话，就像你刚刚提到的，因为对拜登来讲，我觉得说他现在对他来讲最重要的事情，其实不是外交，反而是内政。那在内政里面，当当然就是。是叶伦这件事情的话，叶伦跟刘鹤这边能不能把经贸谈好，这是最重要的一件事情哦。所以说，在这里面的话，他们其实是不是自自己？有他们自己的盘算，其实他对他自己国内在做这件事情，尤其是中国，因为过去因为战狼外交啊，战狼外交从我们在从那个阿拉斯加，就是那个呃那个杨洁篪还有王毅，他跟那个就是呃朱呃沙利文还有那个布林肯他们的对骂开始，整个中国国内啊，对于美国的那个反美情绪是高涨的哦。那他在做这件事情，中国在做这件事情的时候，是不是也开始在帮在中国内部帮那个美国把这個？个等于说这个压力哦，把这压力把它打开，把它放松，让这个至少我今天要谈经贸的话，我不能让中国国内的这个反美情绪太过高涨。他是不是也有这样的一个企图呢？
1: 没错啊，就是现在基本上这个拜席会，它传递的就是一个各取所需的一个概念。尤其是国内，你看，我们就以以台湾的这个议题来说，中国的新华社马上报道的是什么？报马上报道的是美国拜登说，哎、欸，所谓的不支持台独。那当然，它这是个内宣的效果，也是让美国、让美国、让国中国国内对于刚刚你讲到的这种反美的情绪稍微的降温。因为近，其实拜登上台之后呢，事实上他跟川普啊。呃时期的抗中最大的不同在于，川普时期一边抗中，可是一边也 hold 住台湾。你可以看到，在川普时期，那个贸易代贸易办公室的这个呃呃 Robert High Le Leiser 事实上对台湾很强势哦。我们台湾一直要跟他签所谓的自由贸易协定，但是 Leiser i 说不不符合美国利益，连谈都不跟我们谈。所以也就是说，在川普时代，一边抗中，可是又一边 hold 住台湾。可是拜登上台之后呢，同在抗中、强制呃制约中国的同时，并没有。有去表达，就是至少并没有让中国觉得说，哎、欸，有打算要 hold 住什么样的台湾的国际空间。所以，其实中国一直在等的台阶，就是所谓的拜登自己讲出，呃，要支持所谓的一个中国原则。拜，呃，其实中国希望的就是这个，所以这一次你会看到新华社这样的报道。那当然，美国这边的声明又没有讲到这一句，美国只想说一法三公报，啊、所以双方都各取所需。比较微妙的是，看看接下来呢，因为新华社有这样的报道，接下来美方一定也会被问哦。来，这个白宫发言人每天每天的例行记者会。应该也会被问到说，那中国说我们拜登总统有说不支持台独，到底有没有说这句话？我相信可能会被问到，那就看这白宫怎么回应。如果白宫打算四两拨千斤的话，那就有点像是什么呢？有点像是打模糊仗，双方互给台阶下，不把它戳破，就是台湾讲的这种这种战略模糊哦，就。互给颜面，可是如果白宫是很明确的说，哦，拜登不是这样说的，总统不是这样说的，我们只是坚持一法三公报，这个一中政策原则一法三公报传统的说法，那么就不太给中国面子。那基本上，那就会变成呃，这个峰会的结果可能又是有一点破局哦、喔。所以我觉得，我个人会比较相信是大概这个双方有一个协一一个共识，这个共识就是好，我们现在有一个共同的目标，我们有共同的利益要追求，所以大概短期。之内会希望可以把这个气氛可以缓和下来。不过我非常认同你刚刚讲的啊，基本上这个这样的一个会议哦，因为没有实质的实质进展还要看后续，所以这样的会议它主要传递的就是双方现在想要稍微的降温，稍微的看看对方听其言观其行。对于中国来说，习近平刚刚在六中全会可能某种程度算是巩固他的权利。如果你是习近平，你现在看拜登的态度，基本上你就在看说拜登二零二二。年的这个其中选举，你能不能过关？我已经过关了，我在国内已经过关了。我看你二零二二年能不能过关。如果你二零二二年选的不好的话，我看待习近平看待拜登的态度就会再一次的转变，转变成为把拜登看成一个过渡的政府，因为他可能会预期二零二四可能也会换人。所以我觉得现在双方双方都在互相观察你到底稳不稳。那中国的部分呢是刚刚结束六中全会，美国的部分。如同我们所说的，拜登在内部遇到的问题，其实恐怕会是更多一些哦。不然我们也不会看到这个内内部基础建设的这个预算也搞了这么久。所以拜登他现在积极的回访国内，中国的话题当然是他希望在外交上加分。可是能够加多少分，这个是值得关注的。因为我们常常讲，美国的国美国国内的民众其实真的不在乎外交。美国国内现在最担心的是什么？是担心飞涨的物价，还有失业率还没有完全下来，以及为来的经济的走势哦，这个对拜登来说是必须要马上解决的，否则共和党光是打他这个高呃这个呃高的物价飞涨的这个通货膨胀率就已经就可以已经都已经打不完了。所以现在拜登挑战真的很多
0: 。是那在这件事情上呢，其实日本他也非常关心哦。那在呃就是今天下午、哦、就是整个一个拜席会结束之后啊，日本的官方长官呢也发表了一个谈论，他就也就是讲说，希望他们当然就是会呃还是维持跟美国的这样的一个。盟邦的这样的一个关系哦，那当然也是希望中国负起一个大国应该有的一个责任。但是呢，这当中的话，就是我们刚刚也有提到了哦，美国商务部的部长那个雷蒙德呢，他在接受访问的时候，他讲了，他讲说，今天呢，美国他不会回到 CPTPP， 然后呢，他认为呢，应该在建立一个比 CPTPP 更强的一个所谓的一个呃联盟体制哦。那对于雷蒙德这样的一个想法跟做法，尤其是当这个呃，就是美呃日本政政府呢要求就是比照欧盟哦，把这个就是回到了把这个呃钢铁关税的这个部分能够降把它归零这样的一个状况哦。那这当中的话，雷蒙德他反而不回答，他只是换一个方式他在讲说，美国跟日本呢应该要来联合处理处理什么事情呢？就是中国的钢铁呃这个生产泛滥的这样的一个事情哦。那对于雷蒙德这样的一个说法，你怎么看？
1: 其实我觉得这呃，我我自己的直觉的感受，我就像我们刚刚讲的，整个拜习会他所传递的讯号是希望在双方的国家利益上，尤其是贸易上面恢复一定程度的交流，至少有沟通的空间。r a y m o n d o 他到日本所表达的态度，其实我不知道大家听到说美国没有打算要重返 CPTPP 或不,不考虑 CPTPP 是什么感受，但是我觉得他传递出来的讯号会是美国可能又要。自己玩一套制度哦。如果你喜欢美国，我要我我真的有的时候常常会觉得说，有时候我们解读新闻，如果你喜欢美国或者你相信美国的一切的事情，那么当然你会觉得美国所有的提案都很不错。可是你换过换个角度说，如果你站在日本的角度，你会站，或者站在其他的角度，就其他国家。当年因为奥巴马提议 CPTPP， 所以大家会蜂拥的加入，结果美国自己抽手。现在我们说你們要不要回来 CPTPP？ 尤其以日本来说，如果美国加入，对日本当然好事。可是现在日本问说你要不要加入 CPTPP？ 然后呢 r 蒙德又说哦，我觉得我们不会加入 CPTPP， 我们搞一个搞一个新的。我觉得大家光是听这种很简单的逻辑，不知道大家的感受会不会是怎么又来了？怎么怎么又要创一个什么新的？那我们到底要不要买单？要不要要不要加入你？所以。其实我觉得还是要回归非常理智哦。我们不是在批评美国或者是批评哪一个国家，而是我们非常理智的从自己国家的角度去看这个形势。那美国的这个提案到底有没有符合？是不是一致的？符合他们以前的说法？还是说美国现在他看的到底是什么样的利益？美国的出发点是什么？我觉得对台湾来说，可能要少一点，就是呃，先先先设的这个奖。设条件就是好像呃、哦，美国一定是呃，一定一定是很有就有,有新的好的点子哦。坦白说，我我真的觉得这个美国的一些做法。他有他会遇到很多的挑战，就像我刚刚说的 r a y m o n d o 这样的新的提案，大家一定会问啊，那你资源在哪里？美国的拜登政府，你在内部目前传递出来的感觉，你内部连基础建设都要拖这么久，那你要创一个新的所谓的所谓的架构或所谓的联盟，我我我不晓得我们要你是打算我们日本我们韩国拿出多少钱来加入你？那接下来真的叫？看美国拿出什么东西，我一直在讲，美国端端出什么样的牛肉让大家来买单，就基本上在世界国际上面，国际政治里面有两两种方式可以改变其他国家的行为，就是威胁跟利诱这两个路线。威胁跟利诱，威胁对盟国不会用军事威胁，那利诱呢？现在就要看美国拿出多少的资本啊，拿出多少的诚意来利诱大家。我我个人会觉得，现在的美国可能大家会开始也怀疑，是不是说的。比较多，那我我觉得这个是我们可以思考的部分。是
0: 那这个当中的话，我们也可以再回到哦，就是在拜席会之前呢，刚结束的就是 COP 二十六哦，也就是联合国做的这个等于说全气、呃、候气候变迁的这样的一个会议哦。那由于呢，在巴黎协定当中呢，我呃那时候已经规定，就是说希望呢，能够在二零三零年的时候能够把这个呃呃。气地球的那个上升的温度哦，能往下抑制到 1.5 度哦，但是呢，呃，这当中一个最大的一个争议在哪里的，就是所谓的呃煤炭的火力发电这件事情。那当时本来原本计划的是说，希望能够这个煤煤炭的火力发电呢，能够阶段性的废止。但是在印度跟中国的一个反对之下，结果把废纸改成了一个削减，那当然也就让这一次的这个呃整个那个 COP26 原本期待的最大的一个成果呢，好像就是功呃功亏一篑哦。那对于这样整个一个状况里头，尤其是现在的话。其实呃，包括了就是石油的整个一直往上的一个上涨哦。那这些呃石化能源本身的话，造成的这整个一个状况，当然还有包括了就是中国哦，因为这个整个呃就是呃石呃煤炭的这个火力发电的这相关的一些事情哦，使得现在也供电上还是在吃紧的一个状态哦。那对于这整个一个状况。邓主席怎么看这个？到底这个我们在讲的就是这个，包括就是呃零碳排，还有就是碳中和啊、碳达峰啊这些事情，到底有没有办法像预测的这样子能够顺利的达成呢
1: ？我我觉得，就像我们其实之前有分析过，就是国任何的国际组织、国际合作，它的理想都是很不错，听起来都很理想，但是等到要落实的时候，你就会发现，大家从各自国家的角度会有很多的限制，他们反对的声音。也会出现，就理想之前的理想都可能没有办法真的落实，就像九你刚刚讲的。中国跟印度非常坚持，在这个 c o w e n t 这个最后的这个决议文当中，两个就改变英文字哦，这个一个字一个就是说把原来的 face out 改变成为 face down， 就是刚刚你解释的，就是比较就是减低这个限制。所以基本上你会看到，呃，中国跟印度做出这样的决定，其实对世界影响是很大的，因为针对炭煤炭就是火力发电煤炭使用的部分，中国跟印度加起来就占了全世界用火力发电用。这个使用燃煤就是使用煤炭的三分之二以上，也就是说，如果中国跟印度不愿意配合的话，我们大家讲的这么好，大家所占的比例还不如他们两个国家加起来。那当然，你就可以想象，接下来这个成效这么松散的条约，它的成效就会变成又是象征意义大于实际意义。回归到基本啊，就是说国际合作，你要更强的这种国际的互相的信任，互相信任是，我相信如果我签了。这个条约，我会想尽办法达成一定的目标，你也得想尽办法达成一定的目标。可是因为中国跟印度这一次在字句上面都这么斟酌，都这么要求去做这样的调整，基本上传递出来的讯号就是中国跟印度大概做不到，而且也没有打算这么快速的去做到。那大家可以想象，那签了这个条约，现在这一纸条约。它的象征意义，呃，基本上就真的只是象征意义了。因为其他的国家也会说，反正这个条约里面讲的是慢慢的减少嘛，不是完全的完完全的不要。所以各个其其他的各个国家呢，也会重新思考自己的国家利益。如果中国、印度还是继续用火力发电，在需要电的时候还是用呃稍微高污染的方方式来方式来发电，那我为什么要牺牲我的权利？我为什么要兼顾环保而放弃我自己的国家利益、商业利益呢？所以。这一次的 COP26， 我觉得光是中国、印度的。呃，这个决定或者是坚持，他已经反映出所谓的国际合作在气候变迁的问题上面，很长的路要走，很多的挑战要面对。因为现在世界各国每个国家的利益差距太大，发展程度差太呃，就是有非常大的差别哦。那我觉得这不是短期的哪哪哪几个强国说了就就会算，事实上需要更多的国家真的有共识。我觉得短期之内，除非气候真的出现超级大的异常，呃，除非这。真的出现，真的是不幸的，会有大的气候变化，让全球真的感觉到我们不做不行了，真的要有一个这样的一个共识。否则的话，我觉得短期要要看到在气候上面、环保议题上面有有合作。虽然它是软议题，虽然它是比较容易少政治纷争的话题，可是我们也会看到很多这种松散的条约签了再签，落实的比例非常有限。
0: 是，那然后呢？我们第三则新闻要跟大家讨论的，就是说，呃，当时呢，我们有聊到了，就是美国总算同意的这个北溪二号的这个天然气管线呢、啊，但是现在呢，就因为这个北溪二号，它整个一个主要的一个事业主体，它其实设置在瑞士哦，但是呢，它在德国其实有设一个子公司，那现在在德国这个子公司呢，呃，现在德国当局他认为啊，这子公司有很多的。法律条件呢，并没有完整哦、喔，所以呢，在这所有的资财跟一个人才当中啊，如果没有办法做完全一致到这个子公司的话。德国本身的话，就是暂时会中断这个呃，就是北溪二号的这个呃整个计划的认可认可的这样的一个手续哦。那这样当然这是表面上的一个原因哦。那在背面里头啊，会不会是跟也跟俄罗斯在就是乌克兰这一边已经驻军十万左右的这样的一个兵力当中会有一些关联性呢 ，Dennis？
1: 如果是政治解读，确实哦，你很难把这两件事情脱钩。北溪二号是基基本上跟德国还有俄罗斯的关系是最密切的。那拜登政府呢，事实上在上任之后，把这个北溪二号的限制把它松绑了，经济制裁松绑，让大家觉得，诶，德国、俄罗斯好像在欧洲地区哦，可以有比较多的合作，至少把北溪二号的管线搞定。可是现在传出来是德国在政府的监管部门认为这个啊、呃、很多的法规或者是很多的呃这个呃限制呢。俄罗斯这个北溪二号目前的公司没有办法符合德国的一些要求，如就像我们说的，你可以从表面上来解读，就是规范不合，那希望补建，希望让它符合规矩，可是同时。配合的现在，俄罗斯在欧洲地区带来的这些威胁，包括稍后我们可能会讲到，整个白俄罗斯对于整个北约组织在俄罗斯的撑腰之下，最近在整个东中东的局势，或者是整个中东欧有很多的变化正在发生，你很难不去联想这个事件。这个事件呢，是跟德国和俄罗斯之间的关系生变有一点点关系。这个北溪二号呢，它。一旦顺利运作的话，它会增加大概把每年哦、喔，从俄罗斯到德国的这个能源的这个总量提升呃，到提升一倍，就是翻倍。那对于俄罗斯来说，当然是有利益的，当然是有这个呃经济的经济上的收益。可是也有人会担担心说，这会不会就造成了俄罗斯就钳制住了整个欧洲的能源哦、喔？那如果真的是这样的话，你可以想象，为什么德国会特别的呃，希望说至少德国俄罗斯的关系，或者是俄罗斯对于北欧的压力或者是威胁要少一些，否则真的北溪二号开始运行之后，恐怕就更难制约了。所以我相信，现在德国在考虑上面，除了污染啊，突除了这种法规之外，它背后传递的讯号是希望俄罗斯至少有一个沟通的，至少有一个筹码在手上，可以跟俄罗斯来进行互相的。交流，当然了，这是政治的解读哦，就看大家相信是表面的原因，还是背后的政治。德国跟俄罗斯之间的关系也正在默默的改变当中，我觉得都蛮有趣的
0: 。对啊，所以呢，我们就赶快先来聊一下那个白俄罗斯这件事情哦。那因为呢，现在在白白俄罗斯啊，白俄罗斯他在做了一件什么事情呢？他把大概就是啊，在整个中东哦，从中东过来的数千名的这样的一个不法移民呢，他把他整个压到哪里？压到破。波兰的那个边境上哦，那当然了，这个现在的这个等于说欧盟啊，他就认为啊，这個、背后其实是跟俄罗斯是有关系的、哦。然后德国总理呢，梅克尔呢，在十一号的时候也打电话给俄罗斯的普丁哦，跟他讲说，哎、欸。那为什么会做这件事情？但是普丁讲了一句一件事情哦，他说他对于那个就是呃 NATO， 也就是北大西洋的这个条呃这个公呃北大西洋组织啊，他在克里米亚半岛上面的一个行动，他们他其实很有意见哦。他认为呢，就是呃 NATO 这些活动呢，是不是还有美国在跟 NATO 之间的这些活动呢，对于这个俄罗斯是一个侵扰哦。那所以在这整个一个状况里面，好像这个白俄罗斯背后的这个大 boss 其实就是那个普丁啊。那整个这样的一个做下来之后，接下来这个整个俄罗斯还有就是南白俄罗斯以及这个欧盟之间哦，他们的关系是不是会越来越紧张了？
1: 对，确实是这样啊。就是说我们我们一直都在台湾，大家可能比较关注印太战略，关注美中的关系。可是我们也说了，俄罗斯其实它并不是一个弱国。俄罗斯可能在这段时间，大家都全球的焦点这个美光灯都放在中国，就是整个亚太地区的时候，其实它在北对于北约组织的威胁是不断的在升高。最近这一段时间的消息是白俄罗斯跟波兰的边境发生一些冲突。那九欧，你刚刚说是不是背后在撑腰，或者是后面的 boss 是不是俄罗斯？当然是，其实白俄罗斯卢卡申科出的很多很多的纰漏，都是俄罗斯在后面硬挺到底哦。事实上，俄罗斯硬挺，当然它也有它的目标哦，它的目标就是希望可以在北欧的这个整个区域呢，发挥更大的影响力。当美中。正在陷入双方的这个冲突跟泥闹的时候，俄罗斯已经趁势的慢慢在崛起，而且甚至对于北呃欧盟国家的威胁是越来越强。你刚讲到像是德国的总理梅克尔自己打电话，可是你会发现梅克尔打电话或者是任何北欧北约组织的国家，跟试图想跟俄罗斯沟通，现在俄罗斯的态度，我们不敢说拿翘，但是俄罗斯的态度会是非常的强硬。当梅克尔说这个这个白俄罗斯的边境的问题的时候。普丁会回答说：“哎，这个这个，那那你北约组织在克里米亚怎么说呢？基本上就是告诉你说，对，就是我不，干，就是我干的，我就是在支持白俄罗斯哦。你们呃，北约组织自己也是对我也有威胁，那大家看着办。你们都，你们要，你们要。”其实对我强硬，我就对你强硬。俄罗斯现在介入这个白俄罗斯跟啊波兰之间的边境争议啊，其实要往回往回推的话，我们必须说，二零一五年叙利亚那段那呃涌出了非常多的难民，整个中东地区的一些纷纷扰扰，让中东地区非非常多的难民在白俄罗斯啊，在土耳其各地去流窜。其实欧盟国家也很头痛，这也是为什么当当时这个阿富汗的事件让。欧盟国家对于美国很不满，因为就在二零一五年，还不到十年的时间，难民都还没有消化。你看现在白俄罗斯的边境，难民都还。没有消化难民，所谓的难民消化是他们能够找到未来生存的国家、生存的地方，甚至是落地生根、有自己的谋生的能力。很显然的，现在整个中东地区还有数以万计、有数十万计的所谓各国的难民正在各国流窜。现在白俄罗斯采取比较强硬的态度，就是把这些过去呃叙利亚啦这些难民把它集结到波兰的边界，让波兰这些他们认为哦，从白俄。罗斯。的角度说，那你们是西方民主国家，你们既然要讲人道，那我们就把难民送给你们吧，就送给欧盟的国家、北约组织，你们想办法去接收。所以他们把它推向边界。俄罗斯当然在后面，就是也是做这样的支持的动作，这样的一个压力，难民朝的压力，真的会对于欧盟国家呢是呃是带来很多的困扰哦。所以当然双方的紧张会越来越加剧。那当然这个时候俄罗斯在用这个在用这个难民朝在用军事的威胁，在克里米亚的军事威胁双重的压迫欧洲国家，啊要跟要跟俄罗斯的谈判当中做出一些让步。我觉得俄罗斯现在其实非常值得关注哦、喔。虽然我们不敢说，我们刚刚才说拜登跟习近平的会议之后呢，美中的紧张关系至少不会走向真正的军事冲突。可是俄罗斯这边不太一样哦，因为过去俄罗斯军事冲突是真实发生的，就在不久之前哦，真实发生二零一四年，所以会不会反？而在俄罗斯在中东在在中欧这边中东地区欧洲这边反而变成美国要花多一点资源跟精神来处理的呃这个俄罗斯的争议，我觉得这也挺挺值得我们关注的。我相信拜登拜登应该想尽办法要要避免这样的事情发生，但是困难，因为俄罗斯现在很挺强势的。
0: 是，那在这个当中哦，欧盟它指控白俄罗斯发动的一个叫做混合式攻击，也就 h y p e r attack 哦。那这关于混合式攻击这一个说法，你这边有没有办法做一个解释？什么叫做 h y p e r attack？
1: 其实我们呃很简单的说，所谓的 h y p e r attack h y p e r attack 就是。传统的军事的攻击，它是就是军方的交交涉哦。可是现在我们刚刚说的这个难民的压力，它等于是一种非传统的，可是你必须要处理。难民涌进你的边境的时候，你会连带的影响，譬如说社会问题、民生问题，还有人道危机哦。这些都是从二零一五年以来，过去这几。几年在欧洲国家一直很伤脑筋的部分，欧盟呢也非常罕见的在这几天开始去思考说要增加欧盟的预算，增加北大西洋公约组织的一些预算，建制所谓的边境管制，这也是过去没有思考过的，因为没有没有想说大家要一起来围堵啊，从哪一个哪个地方来的难民，所以这样的危机它跟传统的军事危机就是只是打仗不太一样，它现在还必须面临的是所谓的人潮涌入以及怎么样处理这个。所谓的国际人权或者难民的问题，所以简单来说，这就是这就是所谓的 hybrid attack， 就是。白罗斯用的不是真刀真枪，他用的是人，他用的是你呃欧盟最强调的所谓的人道主义会救援的人，所以这是这对欧盟来说当然是两难，这当然是一种攻击，因为我要我我要收还是不收？如果我要收，预算哪里来？应该怎么处理？如果我不收，那我们我们是不是还有呃还有这样的一个论述？就说我们我们坚持人道，所以现在这个挑战啊、呃，对欧盟来说，它确实是一个混合式的攻击，混合式的挑战。
0: 是，那这个呢，就是接下来呢，到底会怎么走？尤其是当中哦，包括了就是俄罗斯跟乌克兰，还有俄罗斯跟白俄罗斯，还有波兰、立陶宛哦，这相关的，你能说跟台湾没有关系吗？其实跟台湾还是有一些关系哦。所以呢，大家啊，接下来我们还是会帮大家再多留意这部分的一个讯息。那我们今天最后一则新闻会跟跟大家讨论哦，在中国东北部哦，一个核心地区，也就是大连市。大连市它现在整个一个哦，就是新冠疫情。疫情的感染开始逐渐扩大、哦，那人口将近四七十四万的这个区域呢，已经进行完全的封锁。那有一百多间的工厂哦，已经就是停止上班了、哦。那当然，市政府的话，对于就是隔离生活啦，还有 PCR 检查的这些啊、呃，对于市民的要求开始出现了哈、哦。那大连市政府在这个就十一月四号到十五号之间啊，就已经发现有整个大连市里头有两百七十个人呢，呃，发生的感染了。那这无法去控制这样的一个状况，尤其。其实中国它在做一个就是零确诊的这样一个政策，尤其是接下来在明年二月的时候，还有北京、东京奥呃冬季奥运哦，在这整个一个状况之下，接下来好像疫情又烧回咬亚洲了哈，那个 Dennis。
1: 有点令人担心哦，我觉不只是疫情在亚洲，我们的其实最这两呃上个礼拜开始，在荷兰也封城，就是说欧洲国家也出现一些疫情回温的一个状况，所以确实有人令人担心。那中国的部分现在看到的大连的消息，看起来传出来是呃好像也进出进入要封城的状态哦，所以是不是整个变异又出现新的变异？这个我们不确定，可是看起来疫情又再次升温。那我觉得接下来就是说在中国的状况呢，可能会是用非常强制的手段哦。这次。会直接，因为有过去这两年的经验，这次对于封城，这次对于所谓的管制的行动，可能会比过去还要再强势，而且非常的快速。那当然，呃，应该会有蛮会造成蛮多的不方便。那我们希望啦，就是说有从以前学到的经验，可以快速的、尽可能的把这个疫情不要让它扩散出去哦。所以我，我我我觉得。呃，我真的觉得 COVID 真的，我不能，我不敢，我不敢，我不敢对跟他对抗，我只能说，好好，他真的是把大家的生活搞得呃非常的不一样哦。
0: 对啊，这个 i d 真的是把大家搞得很烦哦、喔。然后呢，这个很烦啊，很想回家、
1: 啊，真的好想回家、啊，很
0: 想回家哦、喔。我我很想去日本、啊。对啊，我超想回台
1: 湾
0: 的。<笑>尷你很尬，你总不能一直在那个德州一直喝那个什么分解茶，对不对
1: ？<笑>对啊，而且而且分解茶这么贵，其实我一直我真的必须要说，就是美国的物价真的是有有感的上涨。嗯，那当然可能跟我买分解茶有关系。我觉得有感的上涨让我觉得那。真的是大部分的美国人，大家会说中美关系，中美关系。可是，包括我今天早上还在问我的美国学生说，大家有多少人看到美中美中的新闻呢？真的，真的只有一两个，真的不太重视。可是你问他说，物价有没有上涨？这个他们，尤其是感恩节假期又要到，他们开始要买东西，真的很所以有感的，有感的物价上涨，这个才是一般的民众哦、喔，各国民众都一样，这才是一般民众会关注的议题。
0: 是啊，那在这个当中哦，就是我刚刚在节目刚开始的时候也跟大家讲过了，就是说日本他们现在出现一个状况，就是说日本现在的整个疫情虽然是控制住了，那因为控制住之后呢，开始有一些包括餐饮业呢都开始恢复正常营业，但恢复正常营业的状况之下，他现在缺人手，现在找不到人，没有人来，所以呢，他现在包括整个一个呃就算是 part time 的那个呃时薪啊，都是历年来十年来最。高的哈，他在在美国的话有这样的一个状况吗？就變成是变是呃，开始经济要开始恢复，可是呢，人力不够
1: 。有啊，现在美国呃，你如果在路上，我不知道，我相信很多朋友在，如果在美国的朋友，大概会。应该会有一些同感，就是你会发现很多的店都在门口都挂着要征人的广告，可是感觉起来好像没有办法很快速的征到一定的人员哦。所以其实是很多的工作，那其实薪资也是往上调的，可是就如同我们所说的 inflation rate， 就是通通货膨胀、物价上涨的比例也是挺快，所以现在所增加的工资看起来没有真的反映到让大家口袋里有比较多的钱，因为变东西变贵了嘛。所以目前美国呃虽然。工作变多，机会变多，薪资也上涨。可是人民在满对于生活、经济生活的满足满足感上面，恐怕没有相对应的这个成长哦、喔。这个、这个是这个是美国现在看到的现象。我不知道在台湾，我不知道在日本是不是有同样的类似的状况。可是，在美国这个现象。他当然会反映在啊、哦，我们说政治或者反映在人民的感受上面。所以拜登，我就我们一直在讲嘛，拜登的挑战很多很多，因为民众就不不爽啊，他就觉得说我买不到东西，或者说我我不够钱，这真的是很明显的现
0: 象。嗯，那你觉得这个拜登接下来这民主党哦，他本身那个整个一个接下来的这个其中选举看起来状况好像是越来越糟，对吧？
1: 民主党现在真的挑战很大、啊，因为他现在在国会当中是非常非常微弱的领先哦、喔，是只在共这个众议院只有六七席的领先，在参议院更不用说，根本没有领先，是平手加一席副级副总统。所以按照往例，其中选举他真的没有太大的优势。那。关键在拜登能不能透过一年的时间，尽可能让民主党不要输掉太多。就算失去了主导权，输去了失去了过半的席次，也不要差太远。如果拜登在其中选举没有办法在现在到明年十一月这段时间把民主党的声势拉回来一些，用好好的表现把民主党的声势拉回来，让他在二零二二年的其中选举呢不要输太多。那呃，拜登还有还有机会好好的做完最后的两任两年哦、喔，甚至再争取连任。我们虽然机会。比较小一些，可是如果其中选举真的是输比较多、比较明显的呃这个失利的话，我觉得拜登大概二零二二年之后，呃民主党去失去了国会的主导权，拜登大概他的执政权也会也也也也大概很不乐观了
0: 。那他如果不乐观的话，那接下来美中关系不就是更不乐观了嘛？因为到时候那个习近平他当然就不会觉得说拜登是一个可以跟他持续跟他谈事情的一个对手了。
1: 确实是这样，但是重点在于，我们为什么会我一直会强调说，其实台湾现在要稍安勿躁，或者是冷静的看待中美的交锋，因为美国不管是民主党执政还是共和党执政，美国呢，它不管怎么样，它还是一台大车，它还是有一定的实力，短期之内中国。解放军就算在扩张哦，可是短期之内要能够追上美国的军事实力，还是有困难，还是有难度的。也就是说，就算是拜登，就是最后的两年是有点跛脚的，讲话不太有人听，甚至习近平也觉得他只是过渡政府，可是也不太敢。我会觉得我的预测是，也不会太敢于就是用军事行动来挑战美国，因为。民主就是政治人物、政政府、民，就是说所谓的行政权的部分，虽然说可能呃摇摇欲坠，可能大家不太服从总统的这个命令哦，可是军方军方的实力仍然是在的，呃，就像我们之前所说的，两年到六年之间，事实上我们还是有所谓的有限保护，因为美方的军事实力还是还是明显的有优势，呃，这也是为什么我们一直在讲说。关键在台湾自己能不能够找到我们的生存之道，这个才是就是站站稳脚步是最重要的，不用担心拜登或者是谁。上任，我觉得这个，一我们一定会看到美国的民主还会再遇到乱流一阵子。如果拜登没有办法在二零二四年选上，接下来我们假设哦，虽然有时你可能会觉得我这样讲很疯，可是如果二零二四年是川普再选，他还真很有可能选上。那如果川普真的选上的话，二零二二四到二零二八，川普也没有办法，因为他的年纪的关系，川普可能也没有办法在二零二八再选一年。虽然法律上是允许的，可是到那个时候他可能八十起，恐怕也没有。没有办法再选。换句话说呢，二零二二、二零二零，从现在到二零二八。连续的两任总统，假设有政权轮题，连续两任总统都是担任总统，都是一任的总统，他的政权的连呃延续性跟稳定性就会稍微的出现比较不稳定的状况。所以我说，美国的民主呢，我们接下来可能会遇到比较多的乱流时期。这个时候，台湾要做的事情是稳定自己，别跟着就是别跟着这个紧张情绪，让自己觉得很紧张，是稳定的，看看能不能够把我们的强项发挥出来。尤其现在欧洲对我们很友善啊，所以我们一直说嘛，关键在譬如说日本、韩国、欧洲，我们有没有机会把这个友谊落实为更务实的呃经贸的交流、紧密的连接？尤其在供应链上連结连接之后，那很多事情就变成，就算口头上没有办法给我们承诺或保证，可是实际上也跟我们
0: 脱不了关系。
1: 这个我觉得这个连接很重要。
0: 其实话讲回来，就是说自己的国家自己救了，然后你自己自己这个部分的实力还是要能够把它做起来，不能就是老是要依赖别人的话，那个基本上这个把自己生命交在人家手上，这也是蛮危险的。
1: 确实是这样啊，所以我觉得我们有时候不用，也不用，也不用特别呃夸大中国很强大或很危险，也不当然也不用特别夸大说美国好像就是不败的帝国。我觉得这都是不需要的。最重要的是台湾自己够不够强，我一直都期待是台湾自己可以站得很稳，这才是重
0: 点。是，所以呢啊，这也是我们在跟大家在。啊，每个星期哦，带这些国际新闻给大家听的时候哦，最主要要给大家的一个讯息，也就是说，希望大家在听完我们这些呃内容之后呢，能够对整个整体的一个国际观呢有更。更明确一点的一个认识，但是呢，我必须要讲，就是说我们有各自我们各自的想法，所以呢，大家除了听我们的，在我们跟大家分享这些内容之外呢，也希望你们可以多用你们自己的想法，多去找一些资料，然后呢，去把它综合起来，成为你自己的一种比较你自己的一个想法会比较好，对吧沒？没错，没错，就是这样。OK， 好，那我们今天呃国际新闻 DJ 脱口就讲到这边喽，那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚，安
1: ，拜拜。